0: BFM Business, la France a tout pour
1: réussir. Jérôme Tichit. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, cela va être un florilège de bonnes idées qui ont toutes rencontré le succès, comme par exemple Zalquin, une entreprise presque centenaire installée dans le département de l'Eure et qui est le leader mondial des machines à encapsuler. Ces machines qui produisent donc des capsules, des bouchons pour les bouteilles du monde entier. Nous parlerons également okay Wind, d'une start-up bretonne qui produit des équipements permettant aux panneaux solaires de tourner en même temps que le soleil. Une idée simple et efficace qui permet un bien meilleur rendement énergétique. Enfin, le Graal des bonnes idées, eh c'est généralement un prix au concours Lépine. La start-up Épure l'a décroché ce Graal, lors de la dernière foire de Paris pour son système de freinage destiné au fauteuil roulant manuel. En quelques jours, la vie et le business de l'entreprise ont été totalement chamboulés par cette récompense au concours Lépine. Et si la première des bonnes idées pour l'économie française et bien c'était de réindustrialiser depuis des semaines, le sujet est à la une de l'actualité on va commencer cette émission avec une marque très connue des français, c'est Thomson marque apparue en France il y a 130 ans au fil des décennies, nous l'avons associée à des postes de radio, des téléviseurs de l'électroménager, de la téléphonie de l'électronique de défense mais aussi de l'informatique et là encore avec des hauts et des bas et c'est pourtant dans cette activité d'assemblage d'ordinateurs personnels que subsiste la marque Thomson en France et même des Désormais, la seule usine européenne à produire encore des PC. Alors certes, en quantité limitée, 250 000 pièces par an et avec un effectif d'une quarantaine de salariés. Mais l'essentiel, c'est de continuer à croire aux atouts de l'économie française, même face à l'Amérique, même face à l'Asie. Et celui qui est à la tête de Thomson Computing, eh bien ça ne s'invente pas. Il s'appelle Stéphane Français. Il était récemment l'invité de Good Evening Business.
2: Ça fait 25 ans que je suis dans l'informatique que je connais tout le monde et globalement je voulais absolument qu'une marque française arrive à se développer à l'international et je peux vous dire que j'ai une équipe exceptionnelle ça fait 10 ans qu'on travaille dessus et ça fait 10 ans avec Thomson Computing qu'on avance aujourd'hui dans 25 pays.
1: Je disais vous n'avez pas attendu que les politiques vous tendent la main aujourd'hui à travers des opérations comme Choose France pour, pour revenir en France c'est quoi le secret d'une réindustrialisation même à petite échelle parce que vous employez je crois une quarantaine de personnes en région parisienne, en Seine-et-Marne à pont au combo exactement. C'est quoi le secret et jusqu'où ça peut aller pour vous la réindustrialisation dans ce pays finalement Et Alors, ça doit se concentrer sur quoi enfin,
2: je... euh, bah Nous effectivement en fait on a souhaité se réindustrialiser depuis la crise Covid ouais. et on a effectivement avec le maire de Ponto récupéré en fait, un bâtiment en face de notre siège social qui nous a permis d'abord de relocaliser en fait l'ensemble du SAV européen et après, évidemment, sur des productions plutôt moyenne gamme, haut de gamme, euh, produire vraiment français en assemblant avec un personnel extrêmement bien formé et effectivement euh, qui a une compétence et une envie aussi euh, de faire réussir la France. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, qu'au euh, bout d'un certain temps, euh, la société euh, donne des actions en fait aux, aux membres au manager, mais à l'ensemble du personnel. Et c'est vrai que ça motive, et j'ai des gens exceptionnels dans mon équipe, mmh. c'est un des secrets. Le deuxième secret, c'est la maîtrise des coûts. Et le troisième secret, c'est d'avoir de l'innovation que les autres n'ont pas. On était, par exemple, la première société avec une gamme Qualcomm dès 2020. Et Qualcomm, comme vous le savez, par rapport à l'économie d'énergie, vous permet d'économiser deux à trois fois en fait la batterie. Et ça vous permet, finalement, de durer 24 heures sur un mmh. ordinateur. Combien d'unités par oui, on, par non, on est monté jusqu'à 251 ouais. 000 PC mais cette année ouais. notre ambition c'est d'atteindre le million
1: référencé en 30 pays vous espérez aller vendre des PC aux américains à terme on le fait déjà vous le faites le fait déjà fait, vous envoyez des choses aux américains années, vous savez,
2: on vend des PC aux américains parce que j'ai une équipe formidable j'ai un, un, un directeur international ouais. qui a pris ce marché en main et on l'a vendu partout c est, c est... vendre des PC aux américains c'est... Euh... Ouais. Ben voilà, c'est un peu la référence.
3: Merci eh oui, beaucoup. La France qui gagne. Merci
2: beaucoup, Stéphane Français, directeur ah oui, là général Là-dessus, donc... la France qui gagne, on a ouais. Teddy Riner en, en associé, effectivement, qui a couru ouais. en nous depuis 2016. Et vous avez vu hein, ce qu'il est capable de faire. Donc, voilà,
1: euh... pour ceux qui nous écoutent à la, à la radio, ouais. vous avez le, le bras bandé. Mais ce n'est pas Teddy Riner, hein,
2: rassurez-nous quand même. Moi, bon, je l'ai entraîné un petit peu dedans. Je présente <rire> évidemment. Euh...
1: Voilà, l'occasion de saluer le 11 e titre mondial de Teddy Riner obtenu il y a deux semaines. On était donc en Seine-et-Marne avec Thomson Computing, direction à présent le département de l'Eure, précisément à Montreuil-Largilet, siège de l'entreprise Alquin, créée à l'origine à Paris dans les années 1930. Alors chez Alquin, on fabrique des machines à encapsuler, donc des bouchons pour les bouteilles et autres contenants, et c'est même le leader mondial du secteur. Depuis quelques semaines, le site est en extension. L'entreprise cherche également à recruter. Voyez ce reportage de B. FM Normandie commentée par Haute Kersulec
4: Danone, Coca-Cola ou encore Cristaline, ce sont les gros clients de cette entreprise basée à Montreuil-Largilé, dans le sud du département de l'Eure, depuis 91 ans. La société Zalkin, leader mondial de la machine encapsulée, s'agrandit. Un nouveau site de production va s'ouvrir et va recevoir une subvention de 80 000 euros. Thomas Elexozer est conseiller départemental de l'Eure.
1: Le département de l'Eure, depuis 2017, gère l'aide à l'immobilier d'entreprise. Donc C'est près de 3 millions d'euros qu'on a positionné sur ces investissements euh, qui a représenté près de 150 emplois euh, créés dans le département de l'Eure.
4: L'entreprise compte créer aussi une cinquantaine d'emplois et cherche à recruter des perles rares. C'est ce qu'explique Laurent Fournier, le président de Zalkin.
0: On a des ingénieurs qui font une heure, une heure et demie tous les tous les jours pour venir pour venir ici. Qui habitent sur Caen, sur Rouen. Euh, étant en forte croissance, on a besoin d'attirer des nouveaux talents.
4: La commune de Montreuil-l'Argilet compte 800 habitants. Avoir une entreprise mondiale est donc un avantage considérable pour l'attractivité de son territoire.
0: Il y a beaucoup de commerces qui je crois n'existeraient plus si Zalkin n'était pas là. Donc ça fait partie c'est une responsabilité sociale.
4: Avec un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros et plus de 400 salariés, l'entreprise Zalkin est un des plus gros employeurs du département de l'Eure.
1: Voilà, un leader industriel mondial, pas forcément très connu, mais qui fait vivre tout un territoire. C'est exactement ce que l'on aime vous montrer chaque semaine dans la France à tout pour réussir. Et on va poursuivre à présent avec deux sujets dans l'air du temps, le photovoltaïque et les bornes de recharge électrique. Alors, on commence avec les panneaux solaires, ou plutôt les trackers solaires. OkWind, okay jeune société bretonne, entrée en bourse il y a un an. Okay wind propose donc des trackers solaires qui permettent aux panneaux de suivre le soleil. Évidemment, cela donne beaucoup plus de rendement énergétique et cela permet aux clients de entreprises mais aussi des particuliers de plus vite rentabiliser leur investissement grâce à l'autoconsommation de l'électricité produite. Louis Maurice, le président d'Okewin était récemment venu en parler sur le plateau de Tech
5: L'autoconsommation c'est 1% de la production nationale en France, c'est 10% en Allemagne. Ouais, donc on a encore du chemin. On a encore du chemin. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous donnez la possibilité à chaque citoyen de produire elle-même son énergie eh bien, il va en prendre soin de cette énergie. Il va savoir l'utiliser oui. avec efficience. Ça va le responsabiliser. Ça va en fait. le responsabiliser et puis il va avoir la sensation de connaître. Oui. Et donc, OKWIN OK, oui, s'est bâti sur deux thèmes. Oui. La génération d'énergie, en circuit court et en proximité. Et derrière la génération d'énergie, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on produit de l'énergie. Mais on a attelé des blocs technologiques de management de l'énergie. À savoir, qu'il faut savoir utiliser l'énergie convenablement, avec efficience, pour donner une autonomie globale, par site, aussi bien pour chez soi que pour l'industrie, que pour l'exploitation agricole, qu'est-ce qu'il soit suffisamment significant Qu'est-ce que c'est suffisamment significant pour nous C'est d'être au-dessus de 50 d'autonomie énergétique par site. Alors, les panneaux solaires, on connaît, hein, les panneaux photovoltaïques. Bien sûr. Les, les vôtres ont une particularité, c'est qu'ils tournent. Oui. Euh, en fait, ils suivent le soleil, c'est oui, ça Ils suivent le soleil. Alors, pourquoi ils suivent le soleil je, je suis un tout petit peu technique, François. Euh, les panneaux solaires, c'est du silicium ce sont des cristaux. Que lorsque le rayonnement du soleil frappe le cristal à la perpendiculaire du cristal, le rendement est maximal. Et donc, on a développé un tracker qui a des fonctions biaxes. Donc, ça suit le soleil, quelle que soit l'heure du jour et quelle que soit la saison. On est toujours perpendiculaire au rayonnement. Et donc, le rendement est maximal. Et le rendement est maximal. Oui. Résultat des courses, on a une production à ISO puissance installée qui est de 70 à 80 de plus. Ça veut dire qu'on apporte 70 à 80 de moins de panneaux de l'environnement asiatique et au-delà de ça on a un courant produit qui est de type constant et donc c'est facile d'injecter un courant qui est stable dans une installation c'est beaucoup plus difficile de manager et de gérer mmh. un courant instable, tel que, tel que sont les installations en fixe.
6: Aujourd'hui, vous réalisez un peu plus de 10% de votre chiffre d'affaires, les 10-15% auprès des particuliers. Ah oui. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des foyers qui sont prêts à mettre, je sais pas, 10, 15, voire plus, 1000 euros dans un, un panneau OK Wind. Mmh. En termes d'amortissement, vous comptez combien d'années aujourd'hui pour amortir un panneau
5: alors, un traqueur. Un, un traqueur. Bon. <rire> dans, <rire> dans le milieu professionnel, on est sur des temps d'amortissement avec la crise énergétique qui est, est arrivée. On est sur des temps d'amortissement de 6, 7 ans.
1: Autre grand sujet du moment, les bornes de recharge électrique. DriveEco, qui est sur le marché depuis 2010, vient de lever 250 millions d'euros afin de développer son réseau de bornes installés essentiellement sur les parkings de magasins ou d'entreprises. DriveEco compte actuellement 8000 bornes en service en France. Le président de DriveEco, Yon Leachou Aluas, était l'invité de Good Morning Business il y a quelques semaines. Trois objectifs pour nous. Un, c'est de continuer à mailler
0: les territoires avec des stations qui sont toujours plus proches des conducteurs de véhicules électriques. Deux, c'est de continuer notre expansion internationale. Aujourd'hui, on est présent en France et en Belgique. Demain, on sera aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Pas Espagne. y a déjà des acteurs là-bas Il y a déjà des acteurs, mais vous savez, aujourd'hui, il y a que 3% des véhicules sur les routes qui sont électriques. En 2035, on aura 50%. Et en 2050, je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a 100% des véhicules sous les routes qui sont électriques. Donc, il y a encore beaucoup de stations à déployer. Justement, okay. vous parliez du maillage territorial. Combien il faut en déployer des bornes Parce que c'est toujours l'un des grands freins quand on parle au On a franchi les 100 000. Hein, on euh, les 100 000 un seuil symbolique. Mais quand vous discutez avec les gens, c'est à ah, l'électrique, non, mais moi, je ne pas. veux pas passer. On risque de, se, de, de, de rester coincé dans la pampa. Il n'y a pas des bornes à proximité, etc. Il y a toujours cette idée-là. Hmm. C'est quoi le seuil critique en termes de nombre de bornes à installer Aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 million de véhicules électriques en France. Euh, il y a un objectif de gouvernement du 2030 d'avoir 400 000 bandes de recharge euh, sur tous les territoires. Nous, notre objectif, c'est d'avoir 60 000 points de charge à l'horizon 2030. C'est d'avoir des bandes toujours plus proches des conducteurs de véhicules électriques. C'est comme ça qu'on va réussir à convaincre tous de passer à l'électrique. Parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait une solution simple. La transition vers, vers les véhicules électriques doit se faire de façon très simple. Et des bornes toujours plus efficaces aussi parce que là il faut quoi deux à trois heures pour recharger une voiture on sait qu'il y a des évolutions technologiques aussi avec des bandes qui permettent de recharger en une demi heure une heure vous travaillez aussi là dessus alors Driveeco déploie des bandes de tout type de puissance on a des bandes qui rechargent dans deux à trois heures quand on est au supermarché, on fait nos courses, une heure, c'est suffisant. Et en plus, c'est moins cher de recharger son moins lente. Mais on a également des bandes rapides qu'on déploie également au sein de notre station parce qu'on a un cocktail de puissance sur nos stations, des bandes 150 kW et plus qui permet de faire un plein électrique dans 20-30 minutes maximum. On a également le projet de Carrefour Market. Le projet, c'est un des plus gros, pareil, de, sur le site retail de France, sur le supermarché. C'est équiper les parkings Équiper les parkings, exactement, avec des stations qui sont financées par DriveEco. D'où cette levée de fonds. Parce qu'on va investir nous-mêmes dans nos stations, on va les exploiter sur les longues durées, 10 à 15 ans. Et on va vendre l'énergie au client final, au conducteur des véhicules électriques. Et il faut qu'on ait une offre qui est très simple, d'avoir un prix compétitif. On sait tous aujourd'hui, il y a un contexte macroéconomique qui est compliqué. Notre vocation, c'est d'être aussi économique pour que le passage électrique, ça se fasse en douceur. Et bien évidemment, avec des solutions universelles.
1: Et dans ce tour d'horizon des bonnes idées, on va maintenant s'intéresser à Drift. Drift, un système de frein pour les roues des fauteuils roulants manuels. Il a été récompensé au concours Lépine à la Foire de Paris, c'était au tout début du mois de mai. Évidemment, un tel prix, une telle visibilité, ça change la vie d'une start-up. Quelques jours après le concours Lépine, Sandra Gandouin a reçu dans 90 minutes business Colin Gallois, l'un des cofondateurs d'Epure, la société qui a donc créé et commercialisé le système de freinage Drift.
3: Maintenant, vous êtes auréolé du concours Lépine. C'est pas incroyable, ça? Quelle aventure!
6: On est d'accord, c'est incroyable. <rire> euh, Auréolé, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, on, est hyper, euh, on est hyper heureux. On est hyper fiers aussi de la visibilité que ça nous permet de, de, de faire sur le projet et, euh, et, et de faire connaître euh, Drift, euh, notamment depuis euh, ce prix de, de dimanche soir.
3: 370 000 personnes équipées de fauteuils roulants manuels, ça c'est le chiffre en France, 65 millions à travers le monde. Ça fait beaucoup de monde à équiper. Est-ce que vous sentez déjà une différence depuis les quelques jours où vous, êtes, vous avez eu ce, ce prix
6: Ah oui, on, on la sent, on la voit, euh, on l'entend... Euh, <rire> il y a ouais, ouais, une grosse différence euh, heureusement on a agrandi un peu l'équipe il, il y a deux semaines et donc ça nous permet de, de gérer tant bien que mal euh, en effet les, les, les sollicitations qu'on a depuis le début de la semaine on est super heureux, hein, c'est juste on essaye de, de faire en sorte de répondre à tout le monde et le plus vite possible on a beaucoup de demandes euh, ben, de démonstration sur de notre produit euh, beaucoup aussi de, de, de professionnels euh, de santé qui, qui cherchent à avoir de l'information sur le produit oui euh, d'autres qui souhaitent entrer dans notre réseau de revendeurs partenaires. Donc c'est un super tremplin pour nous.
3: Vous, vous travaillez avec quoi Une centaine de distributeurs de dispositifs médicaux actuellement, en tout cas avant le, avant le concours.
6: Avant lundi, oui, à l'heure actuelle, <rire> on va voir ce qui se passe. Là,
3: l'idée, c'est effectivement de, de diffuser au maximum votre produit, votre, votre technologie. Vous visez combien de, combien de distributeurs, au final, vous avez calculé
6: oui, alors on, on sait qu'il y, y a plusieurs milliers de, de points de revente de dispositifs, de dispositifs médicaux qui vendent des fauteuils roulants. Mm. Euh, L'objectif pour nous, il n'est pas tant quantitatif, mais aussi de travailler surtout avec les personnes qui sont en capacité euh, d'assurer un bon service euh, pour les utilisateurs, euh, de, de les suivre aussi dans le, le, le conseil pour s'équiper des bons produits, d'être en capacité de faire du SAV. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on est, euh, on est vigilant.
3: Malgré tout, ça va changer quelque chose en termes de production, probablement.
6: Oui, alors en termes de production, on risque d'augmenter. Bon, oui. C'était aussi le programme. Bien sûr. Euh, donc euh, aujourd'hui, on est, on est bien structuré. Hein. On travaille avec, euh, avec plusieurs industriels, deux majoritairement un en région bordelaise euh, qui s'occupe de, de, de toute la partie euh, usinage du moyeu, donc la technologie de freinage. Et puis après, nous, il faut qu'on en fasse un produit fini, cette paire de roues. Et donc ça, c'est réalisé dans l'usine de vélo de, de Decathlon à Lille, juste à côté de notre bureau.
3: Est-ce que pour le moment, vous êtes distribué à l'étranger
6: alors pour le, pour le moment, non euh, Par contre, on a beaucoup de sollicitations oui. euh, On a fait en septembre dernier notre premier salon international Et on a euh, plus d'une trentaine de demandes de, de distribution aujourd'hui à l'étranger Mais on a vraiment à cœur de faire nos preuves sur le territoire français Dans un premier temps, d'apprendre, d'avoir les retours hein, Aujourd'hui, on a euh, une petite cinquantaine d'utilisateurs Qui roulent avec le produit depuis oui. début février Donc c'est hyper important pour nous de bénéficier de ces retours-là De bénéficier aussi des retours des professionnels avec qui on travaille depuis le début de l'année en France avant de dupliquer à l'international.
1: Et j'ajoute que le système de freinage Drift coûte environ 2000 euros pour les deux roues du fauteuil, pour l'instant non remboursés par la Sécurité Sociale. Pour terminer cette émission et pour rester dans la thématique des services aux PMR, les personnes à mobilité réduite, on va réécouter Franck Vial qui a fondé il y a tout juste 25 ans la société Ulysse, un réseau de franchisés qui propose justement des solutions de déplacement de mobilité pour les PMR. Il était mon invité le 28 avril dernier sur ce même plateau. On va à présent recevoir Franck Vial, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le président et le fondateur du réseau Ulysse, réseau qui fête ses 25 ans cette année. Rappelez-nous le
7: cœur d'activité de Ulysse. Alors Ulysse a pour vocation de transporter et d'accompagner toute personne à mobilité réduite sur l'ensemble du territoire national, quel que soit son âge et son handicap. Donc nous exerçons auprès de différents publics avec tout type de pathologies, handicap moteur, sensoriel dû à l'âge euh, handicap mental bien évidemment aussi avec plus ou moins avéré. On estime que ça représente 10% de la population on est 67 millions donc 6 à 7 millions, hein, c'est bien cela. Exactement tous les chiffres convergent et sont à une moyenne d'au moins 10% de personnes en situation de handicap et donc bien évidemment c'est prioritairement cette population qui, qui nous préoccupe. Donc lancement
1: dans les années 90, comment vous vous êtes lancé dans cette entreprise, entrepreneuriale, dans cette aventure entrepreneuriale
7: Eh bien moi-même j'ai été jeune autrefois et j'ai vécu un parcours un peu étudiantin. puis à la suite d'un accident les plans et mon, mon objectif professionnel a, été, a dû être remodifié et je me suis confronté tout simplement au problème de, de déplacement, de mobilité, déjà à l'époque il y a plus de 35 ans en arrière et de là a émergé progressivement cette idée de créer un concept un peu innovant qui permettrait à tout un chacun de bénéficier de transport pour aller reprendre des études en scolarité, à son travail ou tout simplement bénéficier de loisirs à l'époque, rien n'existait, tout était en construction et on a eu bah, cette, cette volonté, cette tenacité peut-être après coup euh, puisque j'ai démarré avec un véhicule un chauffeur à temps partiel et un véhicule d'occasion. Voilà un peu l'image. Il fallait trouver le... d'autres solutions voilà, qui n'existaient fait... pas ou qui qui existait peu en fait. Qui hein, existaient très peu et en tous les cas, elles n'étaient pas formalisées, elles n'étaient pas professionnalisées, elles n'étaient pas telles que je les imaginais parce que transporter des gens, c'est aussi garantir en permanence et ça va de soi aujourd'hui mais à l'époque, ce n'était pas le cas. La qualité, service, une sécurité, un accueil, une prestation. Un module de chauffeur-accompagnateur n'existait ben, pas. On l'a créé. Des véhicules classiques, certes, aujourd'hui, avec tout le confort climatisé, ça n'existait pas. Bref, le minimum pour moi, mais ce n'était pas la généralité de tous. Donc, on a essayé, durant ces 25, 27 années, d'apporter cette qualité à l'ensemble des personnes qui en avaient nécessité. Et vous ne faites pas de déplacement, ou très peu, pour les particuliers. Vous n'êtes ni taxi, ni VTC, ni VSL. Vous, vous travaillez donc essentiellement pour des établissements, c'est ça. Nous sommes absolument complémentaires de tout ce qui peut exister par ailleurs, et c'est pour ça que l'aventure du a aussi rapidement progressé parce qu'elle n'a jamais euh, entaché d'autres corporations. Bien au contraire, on a le plaisir de travailler avec des taxis, avec des euh, VTC, avec tout type de euh, de, de, de transporteurs qui ont d'autres euh, manières de fonctionner. Nous, on s'appuie sur des euh, fonction, un fonctionnement de de transport régulier euh, qui euh, la plupart du temps sont euh, ils de manes financières publiques au travers différentes délégations de services publics, notamment. Et donc, vous travaillez avec des établissements scolaires, établissements de soins, de santé aussi Voilà, alors on a trois grandes familles d'activités. La première, vous venez de la citer, ce sont les milieux d'établissements scolaires classiques où tous les enfants vont, y compris ceux parfois avec un handicap qui peuvent suivre une scolarité quasi normale, de la maternelle à la faculté. Puis, en deuxième activité, nous avons, ce que vous citez également, les établissements spécialisés, où là, des enfants et des adultes, voire même des aînés, maintenant, puisqu'avec le plan Alzheimer, on a aussi des accueils de jour de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, que nous véhiculons quotidiennement, à raison d'un trajet matin pour domicile, euh, établissement et retour l'après-midi. Et enfin, et notamment grâce à la grande loi du 11 février 2005 qui a porté sur l'amélioration de la prise en charge des personnes handicapées, y compris dans le domaine du transport, on a mis en place des services spécifiques publics dédiés... Aux personnes mutées réduites qui ne peuvent utiliser les moyens classiques existants que et peuvent les, être fameux, les PAM, les Le les PAM, PAM à Paris PAM, ouais, et dans toutes les régions et grandes métropoles, il existe des sigles publics, services publics. Mais derrière, ce sont des sociétés, des grands opérateurs privés. Il y en a des très grands, très connus qui travaillent. Qui au lice, on peut Exactement, on peut les citer. On les citer ouais. Avec qui nous travaillons ayons également main dans la main. Souvent, nous sommes les petits poussés face aux géants. Mais on a cette crédibilité, cette reconnaissance par nos pères aînés beaucoup plus important. Le petit poussé est indispensable hein, pour, confie, pour, pour ses frères et sœurs. Voilà, qui nous confie <rire> cette spécificité plutôt que de l'exécuter en eux-mêmes. Alors,
1: on est sur BFM Business, on va parler d'économie. C'est un système de franchise. Donc, vous avez des franchisés un peu partout en France, métropolitaine et Outre-mer, d'ailleurs.
7: Alors, Ulysse, aujourd'hui, est le leader incontesté en volume d'affaires et il est aussi le premier réseau en franchise, puisqu'on est les seuls en France et en Europe, à déployer notre enseigne sous un modèle de franchise, d'indépendant franchisé, au nom de 110 agences aujourd'hui réparties sur le territoire, ce qui représente environ 3 800 salariés, autant de véhicules, et un chiffre d'affaires qui a été atteint de 75 millions d'euros en 2022. Vous parlez de vos chauffeurs, conducteurs, euh, accompagnateurs, il faut les former. C'est une de vos filiales aussi qui s'occupe de la formation qui est fondamentale. Exactement. Pour permettre aux candidats, au départ candidats, avant de devenir franchisés, il faut qu'on explique le concept, ce qu'on est en train un petit peu de faire, mais aussi quels sont les services qu'ils vont bénéficier et notamment, le principe, un des principaux c'est le centre de formation qui va d'ailleurs au départ former les franchisés au métier de Ulysse Transport et ensuite les collaborateurs c'est-à-dire conducteurs qui eux-mêmes vont aussi recevoir, donc on a créé notre propre filiale être formation, être formation. et on a même récemment créé un e-learning sur tous les aspects théoriques donc on essaie aussi d'évoluer et d'avancer pour permettre au plus grand nombre D'accéder euh, à notre franchise. Pour ce qui est des véhicules, ils sont mis à la disposition. Et, enfin, il y a une centrale d'achat, il y a de la
1: location. Comment est-ce que ça fonctionne en, en quelques secondes Parce que le temps Oui, on va aller vite.
7: Alors, ça... alors ah. aussi, là, pareil, on a créé d'autres filiales. Libertance, notamment, qui est une centrale d'achat. L'année dernière, on a acheté 850 véhicules, par exemple. Donc, bien évidemment, les prix, même si aujourd'hui on parle d'inflation et qu'il y a un réel problème euh, au niveau des constructeurs, il n'empêche qu'on a des prix attractifs dont bénéficie bien évidemment, l'ensemble de nos franchiseurs. Euh, un mot donc aussi sur ce que vous apportez en
1: termes de de fonctions RH et à des fonctions support que vous partagez. Comment ça se passe, un
7: système classique de franchiser aussi avec des royalties, un contrat d'abonnement Exactement. Il y a un droit d'entrée pour accéder au savoir-faire, manuel opérateur qu'on appelle, qui aujourd est aujourd'hui de 30 000 euros. Puis ensuite, la première année, on n'a aucune redevance parce qu'on veut absolument que le franchisé se déploie de la meilleure manière qu'il soit sur son territoire, sa zone de chalandise. Et ensuite, on a un système de redevance qui est très faible par rapport Combien au système. 3% la première année jusqu'à 4% et ensuite on a des effets de seuil au-delà desquels les chiffres d'affaires annuels le taux redescend justement pour permettre aux franchisés de réellement se développer, notre volonté c'est qu'ils se développent au maximum. Toute dernière question Franck Vial
1: sur l'actualité, il y avait la conférence nationale pour le handicap cette semaine à l'Elysée, les annonces principales remboursement à 100% des fauteuils et un milliard et demi qui vont être mis sur la table pour favoriser, améliorer l'accessibilité dans les lieux publics,
7: vos réactions à ces deux nouvelles je je peux qu'être ravi par ces annonces toujours euh, euh, séduisantes de euh, d'améliorer du côté d'améliorer la condition des personnes handicapées et notamment sur le, celles qui en ont le plus besoin euh, je peux être que ravi de ça après je peux regretter un peu puisque maintenant euh, presque 40 ans en fauteuil roulant j'ai vu pas mal de politiques et de et d'annonces faites je regrette malheureusement que certaines lois qui sont des lois extrêmement importantes et qui ont apporté des avancées extraordinaires en France ne soient pas de simplement appliquer, et parfois à moindre coût, sans forcément mettre de l'argent ou sans faire des effets d'annonce. On pourrait faire des choses très simplement avec beaucoup moins d'argent. Merci beaucoup Franck Vial, président et fondateur à du
1: réseau Ulysse. Ulysse, jolie référence littéraire heureux qui communie Ulysse a fait un beau voyage de Joachim Dubélé. Exactement. Merci pour votre venue. Voilà donc pour cette rediffusion de l'interview de Franck Vial. C'était les 25 ans du réseau Ulysse, c'était à la fin avril, le mois dernier donc. On se retrouve nous la semaine prochaine et ce sera déjà le mois de juin pour une nouvelle émission de La France à tout pour réussir. Une émission spéciale consacrée aux agritech, ces startups qui accompagnent, qui transforment, qui améliorent l'agriculture française. Et mon invité fil rouge tout au long de l'émission sera Jérôme Leroy, le président de la ferme digitale, la structure qui chapeaute la plupart des agritechs françaises. La France à tout pour réussir, vous le savez, c'est sur la télé, sur la radio sur le digital le vendredi à 14h30, le samedi à midi, le dimanche à 15h30 et bien sûr sur tous les supports et les plateformes qui diffusent BFM Business. Très bon week-end de la Pentecôte et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.